0: Hola gente, bienvenidos una vez más a Aftershave, su podcast de confianza. Este día estamos en un bonito viernes, no está conmigo Crisanto Donovan, ya que como usualmente sucede cuando grabo este tipo de episodios, ya voy a armar yo creo que mi sección de mujeres hablando con los refine. Hoy estoy con una de las personas que considero mi hermana, es una mujer bien chida, que amo, que adoro. La conozco ya desde hace como un cuarto de siglo, más o menos. 30. Yo creo que unos 25, 28 años. 30 no, pero yo creo que unos 25, 28 años. Más de 25, sí. 30 no sé. Bueno, 30, ahorita, ahorita igual y sale la fecha más o menos, pero su nombre es Angélica Acevedo, que nuestra está invitada el día de hoy. ¿Y hola, ¿Cómo estás, Joni? Hola, Joni. <risa> Muchas gracias por uh, venir al podcast. Antes de saber que me ha mentado la madre estos últimos cuatro años, porque... De mis amigas más cercanas, es creo que de las veintiúnicas que no había estado. Y siempre me miente la madre, y ahorita nada más porque la tuve que emborrachar y traer el podcast a mi casa. Exactamente, que es lo que Tuve que venir a su casa a grabar porque la señorita, pues así digna, dijo, no, pues a la chingada, güey. <risa> <risa> ya no quiero nada. Ah, bueno, vienes, ok. So ahorita el calor de las copitas. Por fin se nos hizo. Se nos hizo después. ¿Cuánto tiempo que no nos vemos? Como un, un año, año,
1: un año. Más o menos, ¿no? Sí,
0: más o menos. Más o menos. Pues bueno, hoy estoy con ella y vamos a hablar de un tema que justamente ahorita estábamos deliberando sobre las amistades. Ya tenemos un episodio de amistades, pero este creo que también es igual de trascendental que el primero. En el que hablamos, el primero de amistades era el tipo de amistades que existen, que hay amistades de conveniencia, amistades sinceras. Pero en este episodio va a ser de amistades que, pues por X, Y Z, dejan de estar en tu vida. Pero cuando estamos jóvenes, y aquí pues, los dos ya tenemos, bueno, yo por lo menos tengo 3,485 años. Ella apenas es una polluela de 15. Chiquita, chiquita. Está súper chiquita, pero un chingo de vida ya chiquita. recorrido. 15 en no,
1: porque ya dije que tenemos 30 años de conocernos, entonces 15 no. Pero tú vives en un
0: mundo alterno y paralelo, güey. Entonces el tiempo es como en Interestelar. De repente tú manejas otro tipo de tiempo, ¿no? Okay, ok, El tiempo no existe, de hecho. Ok. Ok, dentro de mí esa es mi ideología como hippie come flores. Pero sí, está, vamos a hablar sobre las amistades que pues en algún momento por X, Y Z se van pero cuando somos jóvenes pensamos que van a durar por siempre. De hecho, no se te pasaba a ti igual que a mí que decías, güey, tengo amigos para aventar para arriba. No me caben los dedos. O sea, es o sea yo más. Soy el más popular, güey. Y bueno, van a ser mis amigos para toda mi vida. Exacto. Que aquí he de mencionar que yo no era amigo de Angélica en ese momento. Yo creí que era mi amiga, pero no. Claro que no. <risa> ni porque, me saludabas. Bueno, aquí voy a confesar algo. Bueno, eso siempre lo he hecho y lo he dicho. Todas mis amigas en algún momento me han gustado. de ti crush con ella. Eso ya sé, es un crush permanente, pero en ese momento es de las 20 únicas también que me conoció como Turbo Electromegañoño. O sea, el pinche niño rata, el niño que nos saludaba, es el que era amigo de mis amigos, pero no era mi amigo. Exacto. Y yo decía, güey, es que está guapísima esta mujer y. Yo creo que, claro, mi técnica de liga que en ese momento era de voy a ser su amigo a ver si un día me pela. Es más, a ti nunca ni siquiera te dije quiero contigo, güey, porque ni siquiera figuraba en su radar. Yo era como el que estás en la universidad o en la escuela que dices no mames, ¿a poco ibas en mi clase? supe que estuviste en mi clase. Algo o sea, así. ni siquiera te acercabas para ser mi amigo. No, pues cómo me iba a acercar a ti si estabas rodeada de cuatro mil cabrones siempre. Claro wey. que no. Así de, porque han de saber que es la señorita popular. Digo, aquí no voy a contar indiscreciones, pero no. se cagarían de toda la banda que conoce a esta mujer. Híjole, de todo, ¿eh? Muy no, casualidad. Hombres, mujeres, casualidad. entes basados en carbono, los que le pidan, les daría miedo abrir su WhatsApp y su agenda telefónica. No, no, dirían, no, no. es el, el librito negro. Si sí está muy cabrón, muy, que también es un honor si está en ese librito, la verdad. ¿eh? Me siento honrado de que seas mi amiga. Ah, que no. hago mi hermana. Es
1: un honor para mí que me consideras tu amiga. Te quiero, honey.
0: Gracias, te agradezco muchísimo. Pero sí, estábamos platicando, insisto, en que pues sí, nos comentaban de grandes nuestros papás que güey, date cuenta, tus amigos cuando seas grande no van a estar todos. De hecho, te van a sobrar dedos de la mano para que los cuentes.
1: Sale sobrado si terminas contando con los dedos de una de tus manos, los amigos con los que crees que vas a contar el resto de tus días, te sobran dedos. Y si llegas a los cinco
0: dedos, híjole, qué afortunado. Sí, es la verdad. Hace no mucho también una persona cercana me dijo no mames, yo tengo muchos amigos. Es una persona que anda por ahí en sus 20 y picos, casi 30. Una chamaca. Eh, sí, una morra me dijo, güey, yo tengo un chingo de amigos. Le dije, bueno, ¿cuántos son tus amigos y cuántos te quieren dar también, no? Que fingen ser amigos, porque es lo que yo hacía y muchos de los güeyes lo hacen. Pero si me presumía, decía, no, yo nunca voy a quedar sin amigas, güey, ni amigos. Yo,
1: <risa> la, la popularidad y yo somos vemos, uno mismo. Vemos, digo, yo también te contaba hace ratito, ¿no? De mis sobrinas y que teníamos esta discusión de, no, mis amigas de la primaria y la secundaria y con las que estuve en kinder van a ser mis amigas para toda la vida y yo me reía y les decía, claro que no eso no va a suceder, las otras se enojaban horrible, ¿no? Claro.
0: pero ya pasa el tiempo y uno va entendiendo que, que así es. Sí, eso banda es algo que deben de, de ya entrando en este tema de manera más seria, creo que es algo que no sobre todo cuando estamos muy jóvenes, no nos cae ese 20, ¿no? de verdad si sí juramos que nuestros amigos van a ser para siempre y no es cierto, o sea yo en algún momento, aunque no era popular y no tenía muchos amigos por allá de finales del siglo pasado y del milenio pasado. No queremos decir el año. Allá por 1945. Más o menos, sí. Justo cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. No, por ahí, por ahí. Pero yo no tenía amigos, de hecho Tenía muy poquitos amigos, y hubo un amigo En común, de hecho ni era mi amigo Memo si me estás oyendo Él no era mi amigo, yo intercambiaba videojuegos Con él, memito, digo sigue siendo mi amigo El día de hoy, pero en ese entonces Pues dos niños ratas que intercambiaban Videojuegos y se acabó ¿no? Y él en un momento dijo, mira vente a este grupo Que está bien padre, bien bonito Un grupo, híjole Yo sé que ustedes lo escuchan Venga, también Venga cuenta, de la... cuenta mi Vietnam <risa> cuenta. cuenta. metrallados. No, no, era un grupo católico <risa> en el que se juntaban los jueves. El jueves juvenil. El jueves juvenil encargado de un sacerdote, el cual ya no ah. está entre nosotros, Ay. que yo no terminé como muy bien con él, ya le contaron sus episodios. Pero fue un personaje importante, si ese personaje no
1: hubiera existido, muchos de los que somos cercanos, sobre todo tú y yo, Sí, no. no existiríamos.
0: No, no nos conoceríamos sí, la verdad es que son de las cosas que le puedo agradecer a este personajazo llamado el padre Arturo ah, ¿y el padre Arturo <risa> uy qué teto güey, pero ya, está bien, no pasa nada, ya le he dicho que yo sigo siendo teto y amo ser teto <risa> eh,
1: pero se le agradece, hay muchas le cosas, cosas que agradecer.
0: Eh, aprendimos mucho de él, bueno muchos aprendieron de él, yo no sé si aprendí mucho de él. Seguro que sí, un poquito algo, <risa> algo, alguito, algo alguito, tal vez algo, pero en ese entonces fue cuando formé como mi primer círculo de amigos ya más reales en la... No sé si es adolescencia tardía o una adultez muy joven, güey. Porque ellos tenían 16, 17, yo ya tenía como 20. Ya, eras un anciano. Ya, era... eras retraído. Entonces calificabas como adolescente. <risa> retraído soy raro, asocial.
1: Ah, bueno, asocial, asocial. Era
0: social ¿no? En ese entonces, insisto, Angie... No tenía ni idea de mí. Es más, yo no sé ni cómo nos hicimos amigos. Yo creo que nada más por el grupo, porque convivíamos los jueves ahí, pero... Convivíamos, nos conocíamos, nos
1: identificábamos, ¿no? Más culeros. O
0: sea, sabía que había un ente ahí raro, güey,
1: que se llama Lord, güey, pero pues dices... Pero teníamos amigos en común. Ahorita estoy
0: tratando de pensar, recordemos alguna vez, creo que fui a alguna fiesta, entro con, con ustedes. Terminamos wey. en el Bull con Martín. Ah, chinga. sí. No, no, pero yo me refiero cuando todavía estábamos en ese grupo.
1: O sea, tú en el grupo, pues, eras amigo de pues de Memo y Memo era más mi amigo. Sí pero yo cancho. recuerdo alguna
0: vez, no sé si había, no sé, si hiciste una fiesta en tu casa alguna vez y fuimos no sé, hiciste o... a mi fiesta de 15 ¿eh? yo creo que sí, hot shows y hamburguesas afuera de mi casa sí, creo que sí me tocó, pero <risa> para pa que se den cuenta, o sea, ella no tenía ni re, el, no figuraba <risa> en su radar, ok y yo cagaba por ella, o sea, era así como como buen teto, era de, aparte era más chiquita, güey, o sea, yo soy yo, más chiquita, era sigo <risa> sí, siendo sea, una señora, todavía no te alcanzo, <risa> sí, sí tu fiesta de 15, yo entonces tenía justo cuando acababa de entrar ese congalo tu llamado la parroquia Grupo Génesis, yo tenía ahí entonces 18 años yo creo, pero bueno, yo no figuraba en su radar, ya ni idea de que estaba yo en su fiesta, pero bueno, ahí se empezó a formar ella, amistades con otras personas, yo conmigo mismo y mis cuates, pero ella es de las pocas mujeres, poquísimas. o sea fuiste a esta fiesta. A estas, güey, qué pedo. O sea, Acaba de sacar el pinche álbum de fotos, güey. <risa> acabo de recuperarlo de casa de mi mamá. Sí, no sé, no, no aparezco, ¿eh? no, no. Obvio, porque, no. no. Huevos, no, pero huevos. siéntate bien. No aparece nadie de ese grupo. Hiciste sí muy bien, güey.
1: Igual y sí si fuiste a mi casa, esa es la única fiesta que hice en mi casa. Entonces sí, seguramente
0: sí. Sí, sí fui. Pero bueno, ahí se empezó a formar una amistad. Pero es justo la época en que yo empiezo a tener amistades más duraderas, más... Porque claro, también tuve amigos en la primaria y en la secundaria, pero mis amigos de la primaria... Yo vivía en Mérida, Yucatán. Entonces realmente solamente tuve un amigo amigo en esa primaria que justamente hace como unos años regresé a Mérida y me lo volví a encontrar. Nos mandamos mensajitos de vez en cuando, pero pues evidentemente ya no somos los brothers que éramos cuando teníamos seis años. Luego regresé a México y tuve otra amistad que también uno de mis mejores amigos, dos de mis mejores amigos, uno de ellos duró hasta secundaria pero fueron las primeras pérdidas que tuve el de Mérida a los ocho años y las segundas dos, las otras dos amistades cuando ya estaba en la Ciudad de México. Uno fue a los 10 y el otro más o menos a los 14. Nada más por el hecho de que nos cambiamos de escuelas. Exacto. Cambio de escuelas a los 14 años. Yo estaba Exacto. en otra escuela. El que era mi brother se cambió a otra y perdimos contacto. Exacto. Y hasta el día de hoy, pues alguna vez me mandó un mensaje gracias a Facebook. De wey, pasé Exacto. por tu casa, wey. Te va a tocar.
1: Decir. <risas> es muy chistoso. Yo ahorita últimamente me he reconectado con igual amigos de primaria. yo En mi primaria estuve en Cuernavaca, ¿no? Uh -huh. Y regresé de Cuernavaca cuando tenía 12 años y perdí comunicación con muchísima gente. Y al final, últimamente reconectado con estas personas o con por lo menos un par y pues, 30 años después, así de hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y gracias a las redes sociales y dices, ¡ay, qué padre! Y entonces, ¿y con quién sigues teniendo comunicación? Con nadie. Con Tú nadie. Tampoco. Bueno, con uno. Cambias y cada quien construye su vida en otros momentos, en otros lugares. y Sí, que aplicas. ¡Ay, güey! Sí, que platicas como 10, 15 minutos a toda madre. ¡Ah, wey, Hay que hacer algo. Hay que vernos más seguidos. Sí es, hay que vernos más <risa> seguidos, ¿no? La siguiente semana comemos,
0: va cerrada. Sale a la chingada, no te. Cinco saber.
1: años, de, es más, justo me pasó con uno que nos tomamos un café hace cuatro o cinco años y sí, sí, ya vamos a vernos más seguido y hay que ver si juntamos con Chucho y con no sé quién y así y pues pasaron cuatro años y de repente me escribí, ¿qué onda? ay Vi tu contacto porque le iba a escribir a otra Angie y me apareció tu nombre y me equivoqué, pero qué gusto, nos volvimos a ver, nos volvimos a ver, nos echamos un café feliz de la vida, y pero sí dices pues ya cada quien hace
0: su vida, ¿no? Y aparte ya no tienes como pues esos gustos en común que tenías a esa edad yo me he reencontrado con el de primaria, dije en Mérida lo volví a encontrar después de 30 y pico de años, me dio gusto verlo, claro nos platicamos, pusimos un update de una actualización de lo que hemos hecho en nuestras vidas, el güey de repente me manda mensajitos, ¿cómo estás? Muy bien y tú a toda madre, pero pues evidentemente ya no hay una relación de amistad, ¿no? Sí sentí muy feo porque me dijo que cuando yo me fui de Mérida fue como de güey, eras mi brother, güey entonces cuando me dijiste ya me voy ah, pues va a regresar una semana o un mes, ¿no? <risa> cuando vi que estaba el camión de mudanza, a ah, chinga <risa> y hasta que precisamente por redes sociales él me contactó yo creo que hace unos 10 años en Facebook y me dijo, güey, tú eres fulano de tal que vivió en tal calle Dios. y yo, sí, güey, tú eres fulanito y la sí, no, no, güey, qué gusto encontrarnos, y fue que volviera a medir y me lo encontré, pero sí, no hay una conexión ya que había... En Oye, pero
1: regresando a esa prehistoria, digo, yo me acuerdo cuando regresé de vivir de Cuernavaca uh -huh. llegué aquí a la Ciudad de México otra vez en el 92 y todavía tengo cartas que Ajá. me mandaba con un amigo y nos escribíamos una vez a la semana ¿No? <risa> cuando se escribían cartas güey. Ajá, ahí es una chulada, oye Obligué a una de mis sobrinas a que me mandara una postal desde Alemania. Le dije, por favor, mándame una postal. Esas nunca llegan. Le dije, me vale. Así llegué en tres años. Quiero una postal. Híjole, me la mandó te, y fui la más feliz. Te acabas de oír como tía de que, me anda, que sé, manda piolines, güey. Ya sé, la tía incómoda. <risa> me vale. Pero era una chulada. O sea, de veras guardo esas
0: cartas que... O sea, mi cuate vivía en Cuernavaca. Bueno, que aquí tip para todas las generaciones, sobre todo centennials y Alfa, pero más Centennial escriban, güey. O sea, si sí llegan ah, las cartas todavía. Y es todavía. una
1: chulada, si sí llegan. Yo todavía no investigo cómo podría mandar una de regreso, pero es una chulada recibir algo así a manita
0: sí, y todo este sí, rollo. Sí. No, no se pasen de cuerda y la impriman, no mames. Ya a mí me ha tocado inclusive ver güeyes de mi edad o millennials que han mandado cartas pero impresas. O sea, que lo escribió no, en su computadora, lo no, imprimieron y lo a manita,
1: manita. Es más, tenía otra amiga todavía después. Ella se fue en secundaria al extranjero y nos mandábamos cartas. Y son cartas que también también sigo guardando con muchísimo cariño, era una chulada y contándome tarabeses, ¿no? O sea, las cosas que te platicas por chat, pero en carta te llegaban dos semanas después. Sí, ya más. pasó.
0: Ajá. Sí, de esas amistades de primaria y secundaria no conservo ni una sola amistad. Ya después en la juventud, cuando conozco a Angie y al grupo de amigos de ese momento, sí, yo creo que tenían como unos 15 o 20 amigos, que era todos los fines de semana, vamos a la fiesta, al cine, vamos al cine, vamos al boliche, me tocó ir al boliche, güey. no mames, qué horror. Deberíamos eh, ir al boliche. Deberíamos ir al boliche, wey. híjole, no bueno. Y... Pues poco a poco se fueron perdiendo esas amistades y no porque no hubiera un cariño real, sino que pues la vida, como nos decían estos papás, pues te lleva llevando por distintos caminos, sobre todo la despepitada de amistades. Creo que empieza después de la universidad. De acuerdo, yo tengo la placenta trunca <risa> Angie sí es una universitaria con título y todo. Creo que hasta maestrías tienes, ¿no? No, no, no. No, no llego tanto, pero sí. Bueno, ella sí Titulada sí, de la universidad. Ella no tiene licenciatura. Título universitario, ¿no le pueden decir leak. <risa> pero <risa> muchos de mis amigos cuando se empezaron a graduar de universidad, yo en ese entonces era DJ. Y aparte de las amistades, tenía muchos conocidos. Yo, claro, yo era un retraído, como dice Angie. Poquito. Pero a pesar de ser retraído por ser el DJ, pues tenía como mi, entre comillas, fan club, ¿no? De siempre. De, hasta hace unos días, de hecho, me acabo de enterar por otro amigo que vi hace, hace unos días, que me dijo que teníamos nuestro fan club de mujeres, de que les poníamos sus 15 años. Vos, y, y nosotros, güey. Pues, le dijeron, güey, yo estaba enamorado de ti de todo el sonido, güey, o sea, y muchas veces los contratábamos por verlos a ustedes.
1: Y aparte tenías el efecto escenario. No, no, bueno, el DJ,
0: no, es no como el baterista. No lo disfrutaste, Johnny. No, lo puedes disfrutar igual que el baterista, estás allá arrumbado <risa> atrás, güey. <risa> y te pela. Soy la mujer muy atrevida. Hola, Lorena. Fue la única mujer <risa> en mi vida, de mis exes que se atrevió a acercarse a mí. Me dijo, Oye, güey, me caíste increíble. Perdóname, pero acercarte y ser
1: amiga del DJ siempre tenía sus beneficios, porque te ponían las canciones que tú querías.
0: Pero yo no lo hacía porque era teto ah, y era ves. muy correcto y de enterarte 20 años después de que tenías tu fan club güey que decías wow, o sea si sí había morritas que se interesaban en nosotros y nosotros una bola de idiotas estabas en la música, estabas yo, en lo tuyo yo estaba en lo mío mezclando como dije, sintiéndome eh, rockstar muy... güey de a tres pesos, pero lo disfrutaste no bueno claro, lo disfruté muchísimo pero fue justo esa época donde la mayoría de mis amigos empezaron a graduar de universidad muchos empezaron a tener novias serias se empezaron a casar y evidentemente pues dejamos de tener contacto y no porque no quisiera, sino porque la vida, cuando te vuelves un adulto independiente, autosustentable. Cada quien tiene prioridades distintas y es bien válido, ¿no? Exacto, que dices, güey, pues mira, es que ahora tengo que pagar la hipoteca, la renta, el coche, tengo que trabajar, güey, porque si no, ¿qué trago? Entonces, pues sí, poco a poco se fueron disipando esas amistades hasta pues el día de hoy que aunque sí me llevo con muchos de ellos todavía y algunos los considero muy cercanos, solo podría decir que de hermanos, hombres, hombres que digo es mi brother, uno, dos, tal vez que diga. Sí, es así mi, mi brother del alma de un grupo de más de 20. Que los otros ya nada más son como cuates.
1: Te sobran desde la misma. Y conforme va pasando el tiempo, ¿no? Lo que platicábamos hace rato, cómo se va haciendo más complicado el involucrarte a un nivel de amistad profunda con mm. gente, no? O sea, sí. conforme va pasando el tiempo, se va haciendo más complicado. Ahorita que decías de tus amigos y la universidad, y que es cuando rompes con estas amistades de infancia y de adolescencia. Y entras a la universidad y dices, ahora sí, estas son mis amistades para toda la vida, ¿no? Uh -huh. Puede ser que sí, pero yo te puedo decir que de mis amistades de la universidad, yo no creo que lleguen ni a tres, ¿no? Ya o sea está cabrón. Y son ya amistades adultas, pero las amistades de secundaria y prepa que subsisten y que siguen son las que muy probablemente puedan seguir siguiendo el resto de tus días.
0: Pueden seguir siguiendo. <risa> Pueden seguir siguiendo. Mira, sí está muy cabrón ese asunto de cómo cuando estás joven crees que tus amistades van a durar para siempre y pues no es cierto que aparte se involucra la regla que yo le he dicho muchas veces en el podcast que eh, todas las personas en tu vida son finitas, o sea, su amistad o la relación que tenga siempre va a ser finita por el que yo zeta.
1: Todo es transitorio para que aprendas la lección que tienes que aprender.
0: Sobre todo eso y yo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos sigo aprendiendo de él. Creo que eso es muy importante. No sé si de mí sigan aprendiendo, no creo. No, también hay muchas cosas que <ríe> se aprenden de ti, honey. Pues yo espero, ¿no? No en vano llevo cuatro años desperdiciando de él. De 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 Sígueme me ¿eh? criticando. desperdiciando saliva, ¿eh? <ríe> Con este podcast... <risa> pero sí, creo que digo ya hablando de manera sincera sí creo que sigo aportándole a algunas personas en mi vida, eh, ya sea aunque sea para risa,
1: aunque para sea para serio. decir este no es el tipo de amistad que quiero tener pues, eso también, eso
0: también eso también fíjate, se aprende, fíjate que justo también estamos hablando de las traiciones que luego hay entre amistades, porque aunque pueden ser muy tus amigos, luego sucede que por pendejadas hay traiciones o hay pleitos o hay discusiones, o cosas que tomas como traición y que Ajá, no lo son exacto, no. yo, yo recuerdo Perdón. Bueno, una de mis amistades que más me dolió perder en algún momento fue una gran amiga con la que viajaba mucho y por un pleito que tuvimos en un viaje al extranjero. A ella siempre la traté como mi segunda hermana y tuvimos una discusión en un viaje y un desencuentro, un desencuentro en el que yo siempre la traté, no como Lord Rufine, la traté como Hugo, que soy esa persona. Raras veces digo mi nombre. El Hugo amado y adorado.
1: Ojalá lo conocieran más. Es un rey. si Nunca anduviste conmigo, no entiendo, güey. <risa> Chingada una llamadita. Era otra época. la <risa> otra, otra
0: época. Sí, carajo. Ahorita pues ya cada quien tiene sus que veres con otras personas. Pero mira, eso está chido. Seguimos llevando muy chingón. De hecho, lo que decíamos hace mucho que no nos veíamos. Pero bueno, con esta morra tuvimos una discusión y me acuerdo que por x y z los dos explotamos y de ahí me di cuenta que dije, güey, son de esas veces que yo no sé si es la experiencia, pero dije, aquí tronó algo. Ya valió. O sea, lo que tenía yo que aprender de ella y ella de mí creo que ya se cumplió. No estuvo bien la forma, pero sí hubo gente que me dijo, güey, ¿volverás a retomar esa amistad? Y dije, no. Se rompió una taza y cada quien para su casa. Se rompió la jerga y pues cada quien. <risa> ámonos ámonos <risa> A la guerra a todos. Me dolió, sí, porque sí la quiero mucho. La sigo amando. La última vez que hablé con ella, yo creo que tendrá dos años. Y le dije, o sea, sí te sigo considerando una persona que amo. Aprendí muchísimo de ti y aquí sigo, ¿no? O sea, si algún día pues también, esa creo que sería la otra persona justamente le decía a Angie que sí, ella es de las poquísimas junto con Estefanía, que es mi pareja, que mi casa siempre va a ser <risa> su casa o sea, si por X yo Z pasara algo el, el zombie apocalypse <risa> es como, güey no tengo dónde quedarme, y tu casa creo que todavía sobrevivió, güey, vente para acá y sabes que es muto, honey. Pues no lo sé, aquí este edificio <risa> en los temblores, no sé por qué no se ha caído güey, <risa> no entiendo. Este edificio aguanta. No sé si un Zombie Apocalypse, pero
1: oye Joni, pero regresando a tu tema, este rollo de cuando descubres que una amistad ya dio lo que tenía que dar, cómo duele el aceptar ese duelo, no? O sea, yo creo que duele mucho más que un duelo de pareja.
0: Sí, es que la amistad, bueno, que en teoría, que es lo que tengo yo con Estefanía? Se supone que pues tus parejas deben ser tus mejores amistades, ¿no? Yo, sí, mi mejor amiga, definitivamente ahorita sería Estefanía sin soslayarte obviamente, pero sí es mi novia y un psicólogo. Una vez una invitada que tuvimos en Aftershave nos contó, no? Pues en teoría se supone que tu pareja es tu amigo, no es con el que coges. <ríe> se acabó, güey, pero sí, esos creo que las primeras veces que tuve esas pérdidas, sí fue un duelo cabrón. O sea, así que güey, qué mal pedo que haya terminado. Ya después, cuando eres un poco más maduro, yo por lo menos ya ahorita, si pierdo una amistad, digo pues ya, sí me queda muy claro que ya dio lo que tenía que dar, y no estoy yo aferrada a que tiene que continuar esa amistad.
1: De acuerdo, pero no me vas a negar que, por ejemplo, conforme pasan los años, el tener presente que el volver a construir amistades nuevas Hijo. se vuelve más complejo, ¿no? Entonces, el perder estas amistades con quienes crees que ya tienes algo como bien establecido y que al final sigue esa ilusión de, ahora sí, esta amistad ya es una amistad madura, ya somos adultos, ya establecimos <risa> una relación bien cercana, bien ja, ja, ja. hermandada, ¿no? Ahora sí, esta sí va a ser mi amiga hasta que seamos viejitas, ¿no? Y no. Y tampoco. O sea, sí son bien poquitos los que van a llegar a esa última <risa> línea.
0: ¿no? Sí, es sí, son muy pocos. Y
1: ese dolor, o sea, igual y las que perdiste de primaria, secundaria, pues eh, se te olvidó. Ay, eres en, niño y todavía se no Se te no olvidó los primer, en el primer mes, ¿no? Los uh -huh. que perdiste para prepa, pues igual y te dolió un poquito más, en la universidad un poquito más. Pero ya de adultos ya dices, oye, no, pero o sea, ya sabías tanto
0: Ajá.
1: Y, y, y había tanta comunicación, tanto contacto, tanta convivencia, y fue como no fue obligado por la escuela, sino fue algo generado porque lo quisimos establecer así, Ajá. ¿no? Y cuando eso se rompe y el luto de las amistades creo que puede ser un poquito doloroso.
0: <risa> Sí, comparto. Por ejemplo, esta morra que consideraba mi hermana también. Si ese día... Claro, en el viaje me bloqueé muy cabrón, porque yo cuando viajo si me pasó algo malo. Ya que llegué a la Ciudad de México, digo, lo arreglo, pero ahorita estoy disfrutando mi viaje. Y en ese viaje... Puse en pausa mi duelo. Sí me dolió como una hora que estuve llorando. Porque güey, qué mal pedo. Sí la amo esta mujer y me llevo súper chido con ella. Pero pues esta fue la gotita que derramó el vaso entre los dos. Ya ya estábamos hartos el uno del otro. Aunque convivíamos muy bien, ya son. Era como las relaciones que tienes con parejas que dices, güey, ya por cualquier cosita. Ya, ya es el rasponcito y se arma la, la hecatombe así. Sí, ya no te sí, aguanto, ya, mete ya, la mierda. Sí. Que dices, sí, tenía que suceder, ¿no? Aparte, creo que también nos saturamos uno del otro porque empezamos a viajar muchísimo juntos. Entonces, en la convivencia tan seguido, decías... Mm. No abuses, güey, Que también
1: se convierte en este tema de saber respetar el tiempo, el espacio de tu amistad y de nuestra amistad, ¿no? O sea, uh -huh. respeto tu tiempo, tu espacio como persona y nuestro espacio como amistad. Nos pasa a nosotros, Johnny, que de repente <risas> intensiamos un poco, poquito.
0: Nada, es cosa de no. nada. La verdad. Y de
1: repente nos dejamos de ver meses, ¿no? Y no pasa nada. O sea, nos volvemos a ver como si hubiera sido ayer.
0: Contigo creo que es la única amiga con la que he intensiado cabrón. Es más, hace rato le comentaba de los pleitos más densos que tenía porque a mí me gustan las mujeres bien intensas. Y esta... Yo no soy intenso. Ella dice que no lo es, ¿no? pero yo he dicho el perfil de mujeres que a mí me gustan. y Está hablando de otras personas. no, Ella es la persona más sana que conozco. <risa> bueno, que te he de agradecer que ese día que nos dimos ese agarrón de mentarnos la madre, que de hecho tú ya ni me pelaste porque sí, hiciste muy bien. Fue como ya ya revuélcate en tu propia mierda, como para qué te voy a estar pelando. Es que aventó su muñeca y se puso a llorar en el rincón. Exacto, dije, ya. <risa> pero fue uno de los días que mejor tuve porque estaba yo tan encabronado que fue el día que saqué. Esa energía de macho alfa, entre ese comillas, macho, puta, I'm, I'm sí, claro, que nunca he vuelto a replicar, que está muy cabrón. Claro, yo estaba en esa época en la que decía que yo era don Pistolas, no, la riata con las mujeres, que sí me funcionó ese día. La forma en que ligué, yo era, yo era un macho semental esa noche. De nada. Gracias, Joni. gracias. <risa> Lo peor es que es cierto, o sea, fue uno de los pleitos más intensos que tuve. Y después de que vago mi berrinche de viento la muñeca, que por cierto sí estábamos en casa de otro amigo, y yo me tuve que, no, no saltar la puerta, estuve a punto de saltarla, casi, tuve que despertarlo. Casi. Claro, todos teníamos una peda espantosa pues ya nos íbamos a ir a dormir todos y yo se me bota la canica y a Angie le empiezo a reclamar pendejada y media como si fuera mi novia, güey. O sea, Dense cuenta lo que causa el comprarte tus pinches teorías de ser macho alfa y don lo rufán. Eso no lleva a nada bueno. A nada, nada bueno. porque yo me despierto lo tóxico, se lo despierto a ella, ella correctamente me manda olímpicamente a chingar a mi madre. En alguien tenía que caber la cordura. Exactamente. Entonces yo agarré y dije a la mierda, güey y sí me fue muy bien ese día, pero bueno a pesar de eso, pues wey, digo hay, enos aquí, enos aquí pero sí es muy cierto, sí hay momentos en la vida, para mí eso también fue una prueba como decir güey sí hay algo sólido aquí, de, como amigos o sea, sí aguanta, sí aguanta si, <ríe> si aguantamos el uno al otro, si sí aguantamos drama exacto, sí somos masters también de <ríe> dramita, un poquito güey <ríe> Para hacerlo y para aguantarlo. Sí. ¿Cuánto se merece aguantarlo? Sí, porque también evidentemente por los cuatro mil años que tengo y ella sus <risa> veintidós en el mundo interestelar. <risa> <risa> pero sí somos muy dados a lo que decías. Ya de repente conoces gente nueva y dices se está formando algo, pero híjole güey. Ya no sé si estoy ya dispuesto a invertir porque las amistades es inversión de tiempo, cariño, tolerancia, energía, energía, amor disposición.
1: Sí, ya, querer volver a abrir otra vez tu libro, ¿no? Uh -huh. A gente nueva y es así como entras como con más cautela, ¿no? ¿Qué sí. tanto te quiero contar? No quiero
0: que me enjuicies, ¿no? Que en teoría dentro de la idea hippie como flores no tendrías que tener bronca en ser vulnerable, ¿no? Y contar toda tu historia de vida. Yo generalmente sí ya ahorita tengo mucha apertura que en la gente que conozco. Me fijo un poquito a quién también se lo estoy contando, no Exacto. a todos, ¿no? No a todo el
1: mundo va así, le abres así de, de capa abierta, ¿no? a Contarle toda tu historia con
0: puntos y comas. Sí, no es como que salga ahorita tu casa y el primer vato que se me atraviese, hola, aquí vole, voy a ser tu amigo, mira, no en te la vida <ríe> me ha pasado esto, güey. No, no, yo sé que no, pero sí, y, y otra cosa también que sucede, lo que decíamos hace rato, las traiciones también, que lo que sucede entre amistades. Yo alguna vez tuve una, un amigo que no lo consideraba tan mi amigo, pero hubo un brother, que me dijo, güey, llévate con él, es buen tipo. Y yo tenía esa vibra de güey, no es buena persona. Algo me indica que este güey no está chido.
1: Hay que aprender a escuchar esas
0: señales. Yo lo he dicho en este podcast que la intuición, háganle caso a la intuición. Ahora, así que, ojo de loca, no se equivoca. ¿no? Qué curioso, me lo dijo eso hace unos días. Estefanía mi morra, me dijo, ojo de loca, no se equivoca. Esta morra, mira, no, mira, no tienes no, idea. No. no tienes idea. Pero sí, eh, yo en ese momento... Me empecé a llevar con él yo le dije no me vibra a mí, aunque yo no creo que él y yo podamos ser amigos, pero le dije vale, voy a dar una oportunidad y después el güey terminó siendo el más traicionero del mundo. Y fíjate que tuvimos una amistad como de cuatro o cinco años. ¿Y por qué creen que fue también la ruptura? Ay, Astra Berta ha tomado Ay, muchos saludos por, por una morra.
1: Ay, mira qué bonito. Oye, Johnny, ¿pero qué tal? O sea, ahorita platicando de este rollo, creo que también tiene mucho que ver. Y pasa en pareja y pasa ahora también con amistades, ¿no? Cuando uno pone todas sus expectativas en algo,
0: ¿no? Es que eso es la boca. Las bronca.
1: expectativas está cañón. O sea, sí. en todos los sentidos. Pero cuando tú como persona y como amistad sabes qué es lo que estás dispuesto a dar y lo que haces por los demás y el cariño, la energía y la atención que pones en otros... Y generalmente lo haces sin esperar nada a cambio, ¿no? Y lo pongo entre comillas. Pero si tú sabes, o sea, yo hablo en lo personal, ¿no? O sea, si sé que una amistad está pasando por un momento delicado, mm. yo sí me desvivo por estar al pendiente y estar ahí, estar presente y ver de qué forma puedo ayudar o estar, nada más estar, ¿no? Uh -huh. Y eso no significa nada más un mensajito de, ay sí, si necesitas algo aquí estoy,
0: o el que vimos hace rato que les mandaron no de avísame si necesitas algo. Ya sé ¿no? que
1: estás pasando por un mal momento. Aquí
0: estoy, pero avísame. Avísame cómo vas. Avísame cómo vas. ¿Qué? Así que justamente te estamos analizando y dices güey, la o el que está pasando por un gran pedo ahorita en su vida soy yo. Aparte, me tengo que preocupar por avisarte, güey.
1: Por notificarte si necesito algo. Si necesito ¿no?
0: algo, cuando en teoría, pues se supone que si te me quieres y te preocupo, pues tú deberías estar al pendiente. Va a estar ¿no? presente.
1: Qué importante saber que cuando tú estás dispuesto a dar algo en una amistad, sea tiempo, dedicación, atenciones o lo que sea, pues lo estás haciendo por ti y por cómo eres tú. No implica que la otra persona va a hacer
0: exactamente lo mismo por ti. Claro, porque vemos personas, en mi caso, que yo soy súper desapegado y porque tengo también un estado. Bueno, hace rato estamos platicando que tiendo mucho al. de Madrid, No, no. no el vale <risa> O sea, sí, un poquito, pero el apego evitativo. Tiendo a tener apego. Evitativo. Antes mucho más marcado, ahorita ya no pero por lo menos que soy una persona muy solitaria, tiendo muchas veces a dar por sentado las cosas. Uh -huh. Entonces sí soy muy desapegado de repente a mis amistades, no porque no las ame, pero es el hecho de que, me cuesta mucho trabajo estar en contacto con mis amigos. De hecho, a mí siempre me mienta la madre porque nunca contesto llamadas, correos, mensajes. Poco? Te lo juro por mi madre. A
1: poco, a mí nunca me ha pasado eso. <ríe>
0: nunca, jamás. <ríe> Hombre, yo te contesto en chinga siempre claro te, no. te busco 24/7, Oye, ni,
1: pero este rollo de,
0: o sea, entiendo tu desapego, ¿qué? Evitativo. Evitativo. Apego evitativo. Apego
1: evitativo. Te lleva también a este rollo de sin quererlo no estar presente en
0: momentos importantes. Sí, también. Sí, ha habido cosas en las que yo digo, ching, creo que sí tendría que haber estado ahí y no lo hice.
1: No, y es bien importante. O sea, cuando uno sabe que sí es alguien que te importa y que quieres estar y que es parte de tu vida, pues buscar la forma de estar, ¿no? O sea, sí. no significa que todos los días le marques y cómo estás y dónde estás y no, o sea, no. Pero si sabes que puede ser que estén pasando por un momento delicado estar y ni siquiera es por un tema de compromiso sino porque te nazca ahí, digo a ti pues, por tu personalidad y este rollo pues puede ser que no se dé pero qué tan importante se puede convertir para el otro el que el otro puede ser que lo esté esperando
0: ¿Eh? cuando yo lo que me doy cuenta es que la banda con la que soy muy cercana como en tu caso mi sensei que lo hemos mencionado un chorro de veces por porfirio en este podcast eh, él por ejemplo también es muy desapegado entonces si sí ha habido momentos en los que no nos pelamos en meses pero creo que también es una demostración de qué tanta está ahí la amistad, ¿no? Porque al final de cuentas, si en algún momento ahorita Angie o Porfirio me dijeran, güey, tengo un gran pedote ahora sí, güey. Ven, y ahí está. No, no, cuando me dicen ven y me vale más lo que esté haciendo. De hecho, una vez bueno, me pasó. Veces. No, no, eh, no, hey, ordena, ahorita sí te, te la voy a voltear. Hace no mucho esta señorita tuvo un gran issue. Eh, no fue tan grande, pero en ese momento para ella sí fue muy, muy, muy grande, muy escandaloso. Y yo estaba en casa de una morra y me dijo, güey, estaba llorando. Me dijo, güey, te puedo ver. Y yo, claro que me puedes ver. Y esta morra le dije, güey, lo siento mucho, te amo, te adoro, güey, pero es mi hermana, güey. O sea, la amo, no la voy a dejar sola, güey. Y me dijo, ¿vas a regresar? Y dije, no sé, pero no esperes que regrese, porque iba, iba a estar el fin de semana con esta morra. Y en ese momento agarré mi Uber y dije, vámonos. Ay, vámonos Tony, a casa de mi honey, a ver qué pasó. Ya me contó y luego dije, por esto, güey. Me sacaste de mi cuchiplancha <ríe> por esto, güey. Dije, no, hombre, o sea, acabo de dejar un muy ah, buen acostón. Honey, gracias.
1: Por ah, ti, güey. Sí, <ríe> Hay momentos, o sea, hay momentos y momentos, ¿no? Y hay personas con
0: las que uno quiere compartir momentos especiales. ¿no? Bueno, de hecho, una vez le conté Tú. a Estefanía que eso, si eso pasara, y por eso sé que te ama Estefania, me dijo, güey, vamos, güey. O sea, yo voy contigo, güey, porque aunque no son las grandes amigas, sí hay cariño mutuo. Sí, sin y, duda. Y sí, me dijo, güey, sin pedos te acompaño, ¿no? Y vamos a papachar a Angie. Pero sí hay que dejar muy claro que las amistades no son para siempre a huevo, que la reciprocidad también le hemos dicho no es a huevo. No, eh, la gente también tiende mucho a eso. no y
1: hay, y hay amistades en las que sabes que estás y que tú puedes dar 200 por ciento y sabes que el otro va a dar 50 por ciento. Pues ya sabes que así es uh -huh. y son amistades que así las
0: compras. no Y que también tiene que ver mucho con los lenguajes del amor. No todo mundo expresa su amor y no necesariamente pareja. Esto funciona inclusive con jefes. Jefes me refiero en el, en el ámbito laboral, también con, ¿Con tus familia. papás, hermanos, primos, padres, tíos, tus amigos, tus parejas, no entienden el amor de una forma distinta. Entonces, no porque tú estés dando el 200 por ciento de cómo tú consideras que se debe dar amor la otra persona lo va a entender. No, a lo mejor no, no, no. lo que ellos te están dando, que tú consideras un 50% también para ellos es un 200, pero tú porque estás acostumbrado a recibir amor de una forma distinta, dices, no, esta persona no me pega. O a dar. O a dar también, obviamente. No, es que lo que tú des es lo que vas a recibir. Exacto, y ahí es cuando vienen muchos conflictos también de, güey, yo que estoy siempre por ti y tú nunca me echas un 20, ¿no? Las expectativas, Johnny, son que...
1: la droga más cara del mundo.
0: Uf, en este podcast hemos dicho que las expectativas, pues son la madre de, de muchos fracasos. Él Total, siempre porque la expectativa pues es eso es lo que tú crees que debe de ser y tú estás esperando que el otro cumpla lo que tú en tu historia de vida y en lo que has aprendido debe de cumplir la otra persona pero se nos olvida que cada ser humano es distinto entonces entendemos el amor y la amistad de una forma muy distinta entonces precisamente no lo que tú de esto lo tiene que dar de manera recíproca el otro te lo puede dar de muchas otras formas por eso a veces las amistades se van al carajo no pero bueno, en general casi siempre, insisto, cuando vas creciendo te vas dando cuenta que todo el mundo... Eh, otro otro tema muy cabrón es que sí, lo que decíamos rato, la chamba, los intereses en común, la forma en cómo ves la vida. A lo mejor eh, todos pensaban de una misma forma a los 20 años y a los 40 vas dices... Vas
1: creciendo y estás en distintos momentos de la vida, ¿no? Soltero, casado, con hijos, sin hijos, divorciado. O sea, todo va teniendo un juego distinto y cuando las piezas se acomodan y esa pieza sigue estando en tu vida... Esa pieza de amistad pues es una pieza que debes de seguir cuidando y procurando y, y
0: teniendo cerca. Teniendo cerca y que si en algún momento truena, pues darle el luto correspondiente y a lo que sigue, ¿no? El luto, el agradecimiento de todo lo que aprendiste y creciste. Eso que acaba de decir Angie es bien importante ya tuvimos un episodio sobre el agradecimiento. Siempre agradezcan así hayan terminado mal con esa persona. En este caso, amistades. Agradezcan porque así hayan sido una, unos ojetes con ustedes después <risa> o los hayan traicionado y les hayan clavado el puñal sí. en la espalda, los momentos que compartieron chidos, cuando fue sincero eso, seguro les dio un aprendizaje.
1: Y hasta los malos también. Por bueno los hasta, malos. El, hasta el mismo rompimiento, ese agradecimiento por lo que aprendiste en uh -huh. base en ese rompimiento.
0: Exacto. Entonces siempre agradezcan también eso. A mí me ha tocado también personas que como si fueran pareja, es, no puedo ver a esta persona porque... Digo, a mí me pasa, ¿no? Por ahí tengo un, un ex amigo que... Todavía no perdono. No sé si lo logre. Perdone, Johnny, perdón. Es ese veneno que me estoy tragando yo. Tú
1: solito, el otro está feliz, ni se entera.
0: Sí, es lo peor de todo. Es lo peor. Tú échale sal, no hay pedo, pero échale, tú échale sal y limón y piquina la Al vida. A lo le vale tú. Eres el único. Que sí, a ese le vale mía. toneladas de pastizal seco, lo que yo estoy sintiendo, pero a mí todavía me cala el hecho de lo que llegó a ser en su momento y que dices, pero eso es mucho miego y son cosas que sigo trabajando, aunque no sé si lo perdono algún día. Venga, Juan, si sí se puede. Tal vez, tal vez cuando sea más trascendido que hoy.
1: Entonces, esta frase que te venía diciendo hace ratito de las amistades, friendships are for a reason, for a season or a lifetime.
0: No, entonces o sea, aprende No los puedes traducir para la banda porque ya no sé inglés. Entonces... Las
1: amistades son por una razón, por una temporada o para toda la vida, uh -huh. no? Una razón para un aprendizaje en específico por una temporada que te tenían que acompañar o las amistades que son para toda la vida. Muy cierto. Ya son las menos, pero
0: las más valiosas.
1: Bueno, sí, porque... yo creo que las tres son igual de valiosas. Sí, bueno, porque al final también digo, puede suceder que
0: por eso insisto que son finitas, porque igual y puede ser que se te pétate tu amigo güey. Y dices, bueno, pues It ya es la Duró vida, lo que, tenía la que, vida durar. que tenía que durar. ¿no? <ríe> Así han sido 20 o 200 años, exacto eh, pero ahí estuvo. Pero sí agradezcan mucho por sus amistades y quítense la idea de que van a tener 4000 amigos por siempre. Eso no es cierto. Yo sí me puse muy rejego en algún momento cuando yo ya empezaba a socializar. Y decía, güey, tengo muchos amigos, güey. No los quiero perder. Ya después va a duras y dices... Y que aparte dices, qué bueno que también madure este porque... Estorba, este hace daño. Es exacto. Las amistades tóxicas que hay un chingo también. A mí eso yo lo aprendí, sí, justo por tanta salida nocturna que yo aprendí que luego había gente en antros que me decía, güey, es que tú eres mi brother. Y yo, güey, no soy tu brother. Me conoces como los Rufa y no sabes ni mi nombre. Es más, dime cuál es mi teléfono, güey.
1: A ver, a mí me enojaba muchísimo que mis papás me decían, ese no es tu amigo, es tu cuate.
0: Y, y yo, uh -huh. no, es mi
1: brother. <risa> Te quiere coger. Y yo, no, claro que no, es mi amigo.
0: <risa> güey es no finjan amistades. Esa es otra porque.
1: No, es muy desgastante.
0: Eh, yo lo he dicho, yo mi forma de ligar cuando era teto, sigo siendo teto pero ya un teto en remisión eh, ligaba ahí a vas, través de la, vas, de la amistad es que quiero ser tu amigo bueno, no quería ser su amigo, yo quería enamorarme o cogérmela güey, pero no quería ser su amigo wey. eso era bullshit y ¿cuántos hombres hacen eso? Y, y en tu caso que eres mujer ¿cuántos güeyes te fingieron amistad también?
1: nunca nadie,
0: todos eran mis amigos sinceros
1: y honestos de corazón claro,
0: seguro güey.
1: ¿sabes la cantidad de discusiones que tuve con papá que me decía la amistad entre un hombre y una mujer no existe puramente Siempre existe el interés de alguno de los dos por tener algo más. Bueno, discusiones eternas. Cuando
0: ¿Todavía en... crees eso? O...
1: No, ya estoy de acuerdo con papá. Es que es real. <risa> eso también lo he dicho. Se puede. O ¿no? un amor
0: frustrado que se convierte en una amistad. Muy válido. Se pueda. No me ha pasado amores frustrados y que luego se volvieron amistades. No, pero sí me ha pasado. Sí, amistades que auténticamente han sucedido cosas, pero sigue siendo amigos. O sea, yo lo he dicho, yo no me cojo a mis mejores amigos hombres porque no soy gay. No me gustan los hombres, no, pero a mis amigas lo he dicho toda la vida. De hecho, cuando empiezo a entablar cierta amistad con alguna morra, si sí les digo desde un principio, güey, si estoy contigo es porque algo me gusta de ti y no tiene que ser precisamente algo físico. Puede ser algo emocional, espiritual, psicológico que admiro, porque hay una frase que me encanta que dice no puedes amar a alguien que no admiras. No, sin duda que eso es algo también de las amistades. Un gran referente de si alguien es tu amigo, lo tienes que admirar. Sí. O sea, tus amigos los admiras y por eso los amas. Pero sí, sí había momentos en los que yo decía, híjole, pues sí, sí la amo, pero no la amo, pero sí me interesa, pero no me interesa, voy a fingir una amistad con ella. Y, y luego decías, no, güey, a ver, sí se puede dar una amistad sincera, sí puede haber ese cariño, igual y pasa algo, igual y no, yo le he dicho, con casi todas mis amigas tengo que ver, solamente ha habido dos que me han bateado y nunca van a saber quiénes son, <risa> Pero es malo. ¿Por qué malo, güey? Pues es real. Que nos cuente. No, no, jamás voy a quemar. <risa> sobre todo en un país y en un continente tan machista. Decir, no, pues mira, esta amiga me la ella di. Ella fue, ella no. Ella sí era mi amiga y me la di. <risa> en mi puta vida voy a hacer eso. O sea, no lo hagan también hijos de la chingada. No, eso no se cuenta. No se cuenta jamás, pero sí. Esas sí.
1: son cosas privadas que no tiene uno por qué compartir ni con sus mejores amigos. <risa>
0: ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién bueno, sabe? En bueno, en Yo lo he compartido con amistades pero que no son en común Ok. para no quemar a la persona evidentemente de que acuerdo. dices, sobre todo mujeres, porque los hombres siempre se les va a aplaudir pero una mujer nunca la van a bajar de putos, o sea, es como güey, es una zorra, ¿no? Entonces nada más por ese desmedio machista, si hay un amigo en común, digo, no, pues este güey ni siquiera o uh, omito el nombre, ¿no? Ah, pero eh, sí, concuerdo con tu padre <risa> si hay un momento en que dices, güey, claro pues me encanta y me gusta y
1: y sí. sí quería, pero pero no se pudo, bueno, me quedo en el cajón de amigo.
0: <risa> me quedo en el cajón de amigo, bueno, eso yo lo viví. Ah, yo lo he vivido varias veces. ¿tan personado? Oh, no, entonces, bueno, bueno, sí, 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 cómo no. sí, cómo no.
1: Y fue una amistad
0: muy larga hasta que tuvo que terminar, pero... Bueno, pero tú no compraste terrenos en Friends Land, güey. Como yo, yo tenía torres, güey. <risa> tenía que el castillo del güey. Friendzone. Tenía, tenía <risa> campos de golf, torres así gigantescas. Ya, ya mi, mi zona del, del amigo era. Pero se construyó padre tu imperio de Friends <risa> Sí, duró varios años. Sí, fue próspero. Muy próspero, <risas> extremadamente próspero y afortunadamente el día de hoy ya no existe esa zona. ya es, Los vendí todos. Dije, los rematé a <risas> la chingada. Lleve, lleve. Lleve, ya están bien baratos y, no, y mira, ¿sabes cuánta gente dice los compró? Abundan compradores para la friend zone hasta los, hasta los regalan ya, ¿no? <risas> no, todavía te los compran, inclusive. Sí, los más, los más este, necesitados sí te dicen, al, aviéntame lo que sea, güey, échame un pan. Yo me aviento el paquete, pero sí, saqué provecho. Sí vendí varios friendsons en algún momento. que Dije, mira, te conviene. Te puedo presentar una amiga. Híjole, pero te va a costar, chavo. Preséntame a sus amigos. <risa>
1: presenta, honey, presenta. No, eres, eres muy tóxica
0: para ellos. Qué grosero. <risa> Borren eso de su mente. No, no es tóxica. O sea, bueno, <risa> honey, si sí te quiero, gracias. <risa> Yo te amo, pero <risa> pero bueno, la cuestión es que eh, sí quítense esa idea de que sus amistades son para siempre, háganse eso sí, la idea de que pues, van a ir poco a poco desapareciendo y que efectivamente van a ser contados con la mano realmente las amistades que van a tener. Y ya lo hemos dicho y es un cliché también muy clásico que mmm, usualmente alguien que ya es tu brother, brother, sister. Pueden pasar meses, inclusive años, y el día que se vuelven a reencontrar, es como si no hubiera pasado un solo día. Exacto. Se siguen inventando la madre. Platicas graban... como si hubiera sido ayer. Exacto, graban un podcast, wey. Por ejemplo. <ríe> En el que ya no sabes ni lo que estamos diciendo, güey. No, ya. ¿Se dan cuenta? Esto que están escuchando, esta interacción y estas risas es una amistad sincera. Que dices, güey, qué par de pendejas estamos diciendo, güey. Es nuestra plática común. Cuando platicamos y nos vemos. Cuando se le da la gana a la señorita, porque... Oh,
1: vamos a los reclamos, sí, ahí vamos a los reclamos, sí, claro, espera, me, espera, me, porque el señor me reclamaba que hace cuánto que no nos vemos y es que mala persona, yo no, no, no. a ver, <risa> ni tú buscaste que nos viéramos, ni yo busqué que nos viéramos, pero... Y no pasa nada y hoy que buscamos que nos viéramos nos vemos y nos vemos con el mismo amor y con el mismo gusto que claro siempre. porque pues se le frustraron los
0: planes de hoy los <risa> dos o tres que tenía y dijo ay bueno pues ya pinche premio de consolación le voy a hablar a mi brother comillas, Connie, qué onda güey pues ya ni pedo güey ya se me se va te echar las cubas <risa> exacto ya no tengo hoy con quién echar desmadre güey ya me queda mi honey. Ah, wey.
1: pero ¿por qué no dices que cancelé otro plan que salió después? Y dije, no, porque voy a ver a mi honey. Ah, ah. mira, no sé si creerte, la verdad. ¿Quieres wey. ver los textos?
0: Va, va cerrado, güey. Cuando les digas a una mujer, no le crean, ¿eh? O sea, es como... no,
1: o sea, lo tengo por escrito. Lástima que no puedan
0: ver mi celular y no voy a quemar a la otra persona. <risa> De a gratis, güey. <risa> pero sí, por ejemplo esto que también es una real y verdadera y auténtica interacción entre dos amistades que llevan, insisto pues que un cuarto de siglo dijimos, ¿no?
1: No, 30 con el... A ver,
0: ya es rápido para
1: cerrar, si... si fuiste a mi fiesta 15 años fue en el 94, estamos a punto de llegar a los 30
0: años 94, fuck güey, sí, porque yo me acuerdo que mis 18 exactamente me los festejaron, me hicieron bullying mis amigos de la prepa abierta y me llevaron a Papalote Museo del Niño festejar <risa> mis 18 años. <risa> Historia no verídica, verífica. Super party. Sí, me dijeron. Todavía ni siquiera se armaban porque los que están más chavos han de saber que hubo un momento que en el Papalote Museo del Niño se hacían noches de adultos. En ese entonces ni siquiera existían todavía las noches de adultos. Me llevaron un martes así a ah, mediodía. Toca, juega y aprende ah, exacto. Con, en el Museo del, Papalote. En el Museo del Papalote. Papalote. y así, ok. Que también, de hecho, ya después fuimos un antro en la noche y me puso. fue mi primera peda, de hecho. A los 18, joven. A los 18 fue la primera peda Ay, que tuve qué... y me puse astral. Con dos cubas. <ríe> eh, no sabía, ya lo he contado, yo ni siquiera sabía lo que era el alcohol. Con mopeds han de haber sido. No, pues era barra libre y nada más me ah, llegaron a decir. Llegó el mesero, ¿y qué va a tomar, joven? Yo así de, fuck, güey. Pues, ¿qué tienes, no? Ron, vodka, tequila, whisky. De todo. Pues, tráeme un vodka. Y el güey se me queda viendo así con la comanda de... ¿Con qué? ¿Con qué? Y yo, <ríe> verga, se mezcla, güey. <ríe> no mames, que no viene ya mezclado <ríe> todo? ¡Ja, <ríe> Y me trajeron, le dije pues dámelo como un Sprite, de esa madre sabía mm. guacara. Entonces ya después me enseñaron a, a beber esa misma noche Cuba Libre, que es lo que estoy viviendo ahorita. Una cubita sin sal, pero cubita. Una cubita y de ahí me volví un alcohólico y mi vida se fue al carajo. ¿eh? Pero bueno, ya regresaron con las amistades. Agradezcan a, a, las, a las que tienen el día de hoy, las que también en algún momento fueron, agradezcanle. No sé qué tan prudente sería que les hablaran. ¿Tú les hablarías?
1: No, yo, ya creo, no que, es necesario. yo creo que hay amistades y temas, tanto amistades como pareja y como, ¿no? que no es necesario confrontar a la persona y nada más con hacer un ejercicio de agradecimiento para ti y uh -huh. para esa persona desde tu lugar desde donde estés y
0: es suficiente y si crees que lo amerite o es necesario lo puedes hacer también
1: ah, bueno no sé si se podía convertir en este rollo de hola es el día de muertos <risa> soy Angie <risa> tu ex amiga ¿te acuerdas? <risa> ¿te acuerdas que somos ex amigos? hablo para agradecerte no 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 es necesario
0: Sí, no creo que sea necesario. Puede que haya gente que le nazca a lo mejor y si crees
1: que aporte algo exacto, ¿no? no y que te aporte algo a ti que aporte algo a la otra persona no, porque buscar este tema de te estoy buscando para agradecer puede confundirse con cosas que no vienen al no, caso. Y no, y confundirte
0: tú mismo a lo mejor con una situación de ego, ¿no? Sí, de, es
1: un tema de o sea, agradece desde tu punto de vista, desde tu persona y no es necesario llegar a Hola, te hablo para agradecer por los años de amistad que tuvimos. No importa que hayamos terminado agarrados del chongo, ¿no? O sea,
0: o que hayas me hayas soltado un putazo, ¿no? Sí, que me no,
1: hayas. No es necesario. ¿no?
0: Que me hayas bajado a mi esposa, a mis hijos, güey, y mi no, empresa. No
1: no, ¿no? no, no es necesario. Agradezco lo que aprendí estando contigo, lo que vivimos juntos, ¿no? Porque puede ser que no todo lo que viviste con mi amistad fue catastrófico.
0: Y puedes agradecer lo bueno y lo malo. Sí, como las relaciones de pareja, agradezcan. Yo no entiendo a las personas que es una super red flag. Yo, cuando llego a salir con alguien y me empiezan a hablar mal de sus ex, -am no, ex amigos o ex parejas, no, no adiós. Gracias. Dices, híjole, qué padre estuvo. Cuídate mucho. No, Nos vemos en la siguiente vida. Wey. Aquí está lo de mi café. <risa> no. Yo te invito. Yo te invito. No te preocupes. Sí, no te preocupes. Yo, yo, va por me mi acaban cuenta. de hablar
1: que mi perro está teniendo una crisis psicótica. Una
0: crisis psicótica, Sí, sí, perro. sí, claro. Si ves una súper red flag, si una persona con la que están dateando habla mal de sus amistades o sus exes.
1: Si hablan mal de sus exes, mal. Si hablan mal de sus amigos,
0: mal corre. Sí, y muchas veces lo Hay güeyes que yo sí conozco que lo hacían para sentirse más importantes.
1: No, para... Eh, despertar este sentimiento de conmiseración, eso
0: Conmiseración
1: también. No, así como, ay, pobrecito. Yo lo voy a salvar.
0: Exacto. Híjole. Soy un Redentor. Run. Sí, Run Forest, Run. Pero bueno, creo que eso sería todo. Algo más que quieras agregar a este episodio de. La temporalidad. La temporalidad de las amistades.
1: Yo solo agregaría que agradezco infinitamente que estés en mi vida, que seas mi amigo, que hayas sido un ñoño cuando nos conocimos, <risa> haber conocido a Hugo y conocer a Lord Refine. <risa> agradezco que estés en mi vida
0: y espero que siga durante muchos años o los años que tenga que ser. Lo que Estefanía ya se acabó nuestra relación <ríe> cásate conmigo Johnny. no al contrario Angie sabes que te amo si eres de las personas que considero importantes en mi vida aunque nos veamos cada Corpus y San Juan como decía mi abuela
1: <ríe> casi acaba de pasar San
0: Juan de hecho Justo. pero siempre es una hemorragia de placer de partir contigo ya sea una tasca en algún restaurante una peda en algún antro o la copita la copita en, en tu casa ¿no? Pero bueno. Gracias por invitarme a tu podcast No, al contrario, ya te invitaré otra vez <risa> Ya hablando de temas mucho, mucho más serios Y sin menos copas encima Menos copas, más intensidad Más intensidad ¿Quieres dejar tus redes sociales para que te acosen? ¿O? Eh. Ah, que han de saber que da unas meditaciones bien chingonas también ¿eh? <risa> Las da, está cabrona, o sea, sí Está padre, cuando está la gente padre.
1: quiere y le gusta, está divertido eh. En Instagram estoy como Angie Acevedo 80
0: pues ahí vayan y acosenla, no, no es cierto, no la acosen. Pues. Bueno, de hecho, no creo que ni los va a pelar. Aguas, aguas. <risa> Porque se van a echar una lacra en el pecho. Ay, veces que les calla por ahí la voladora, güey. Porque hoy nos acabamos de enterar que le da por romper gente de repente. No ella, la gente ya viene bien tocada de fábrica y de repente damos así un toquecito y se rompen. No, y terminan descubriendo la luz después. Porque eso se trata cuando te rompes. Usualmente, usualmente pero hay gente que se va a la mierda, pero... De repente me gusta confrontar a la gente con sus demonios. Sí, me consta. De repente. De repente. De repente. Híjole. Qué bueno que no te conocí antes, la no. verdad.
1: Era hasta que estuvieras listo, joder.
0: No sé si aún estoy listo, la verdad. Wey. Esto no es para todos. No todo mundo puede con esto. ¿eh? Sí, sí, es otro. Nah. Híjole. De verdad me encantaría en algún momento que eh, si un día llegan a tener una amistad como la que tengo con Angélica, de verdad, son mujeres que te ponen a prueba muy cabrón y que dices guau, agradezco, siempre es bueno, son esas amistades mujeres que tengo en mi vida que digo cuánto he aprendido de ella y cuántas cosas me he salvado de, ay cabrón, esto lo escuché en una anécdota con alguien más, güey que le pasó y le sucedió con Angie y creo que por ahí va un primo de un amigo <ríe> al primo de un amigo, híjole creo que si le hago caso a esa enseñanza a esa anécdota a es bien
1: valioso eso saber y, y reconocer que las verdaderas amistades no son nada más las que te acompañan en la fiesta las que te acompañan en el desmadre mm. las que te apoyan en todos tus rollos locos no o sea yo creo que las verdaderas amistades son aquellas que sí te acompañan en todo eso pero que aparte son capaces de ponerte frente a un espejo y confrontarte a ti mismo, ¿no? Sí, es las que te hacen crecer. Esas son
0: tus amistades. Si sí, eso se nos está olvidando, es muy cierto. Los verdaderos amigos son los que te van a confrontar y, inclusive puedes hasta llorar y terminar diciendo foco. Si sí, son los que solamente te echan porras, todo bonito uh -huh. y todo padre y el desmadre. Sí, son tus cuates. Sí, son tus cuates. Sí, los verdaderos amigos sí te confrontan y te ayudan a crecer, hacen que metas frenos de mano que dices Foco y en la madre, güey. Creo que sí la estoy cagando wey. y puedes terminar llorando diciendo, güey, sí si estoy cometiendo una pendeja en mi vida ahorita, güey, y te van a regañar como si fueran tus papás, güey. Se terminan diciendo, güey, no mames, qué chingas estás haciendo ahí, güey. Háganle caso a sus amigos, la verdad. Sí. A los verdaderos, no a los cuates. No a los cuates. Los cuates siempre te van a decir, tú date, güey. Es más, vente, te invito un chupe, güey. Ya pues se acabó, güey. Vamos a empedar y no vamos pasa a empedar. Nada. Te presento unas morras, unos morros, güey. Dátelo, dátela y que siga la fiesta, ¿no? No, esos no son tantos tus amigos. No, cuando en realidad necesitas un poquito más profundizar, analizar y todo esto. Sí, que te arrastran por el lodo y te digan, a ver, estás bien pendejo, güey. A ver, ven, ven para que te vas no a sapes, porque necesitas pamearte, cabrón, pamearte. Estás en el ano de la vida y sigues, güey. Sí, no, los que te dicen siempre, ah, sí, chingón, está de pelos, no. Eso no. Pero bueno, muchas gracias, gente, por habernos escuchado. Muchas gracias, Angie, por haber aceptado la invitación. Y pues bueno, no dejen de escucharnos en redes sociales, de escucharnos, no, de bus buscarnos en redes sociales como Aftershave Podcast, tanto en Instagram como Threads, que ya esa madre yo no sé si sigue jalando, Ex no queremos porque es muy tóxico <risa> Facebook, la red de nuestros contemporáneos, sí, sí, sí eso es importante importantísimo, <risa> eh, y si no pues también en TikTok, creo que dos TikToks o algo así y lo que quieran en algún momento, si nos quieren mandar consejos, preguntas o quieren que discutamos de algún tema, pues con mucho gusto Crisanto y yo pues les daremos nuestro punto de vista, cuídense pórtense, una vez más Angie te amo y gracias por haber estado, te amo honey, besos y, a todos y pues como siempre yo también les mando mucho beso abrazo y apapacho del ojo de Ra y nos escuchamos la siguiente semana Au. bye, bye.